0: Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spiele der Hirte auf seiner Schalmei.
1: Die Buchfinklein lüpfen die Flügel und hüpfen und tanzen und schwänzeln im Kuckucksnest herum. Die, 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 die Bienelein sumsen, so selig und brumsen, Sie saugen sich Honig aus Blüten so süß, Sum 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 sum
0: sum 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 spiele der Hirte auf seiner Schalmei.
1: Ich bin ein Decalosaurus und ich komme aus dem Wald. Ich suche mir einen Dino und ich finde ihn schon bald. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Ihr habt es erkannt, das ist so ähnlich wie der dicke Tanzbär. ne? Mhm. Können wir gleich nochmal machen. Also sucht euch jemanden. Habt ihr? Ich warte noch. Und los geht's. Ich bin ein Dickalosaurus und ich komme aus dem Wald. Ich suche mir einen Dino und ich finde ihn schon bald. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Wir sind zwei Dickalosaurus und wir kommen aus dem Wald. Wir suchen uns einen Dino und finden ihn schon bald. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Wir sind vier Dickallosaurus und wir kommen. Habt ihr nicht vier? Dann nehmt einfach eine Puppe oder einen Teddy. Nochmal. Habt ihr Puppe oder Teddy? Wir sind vier dicke Allosaurus und wir kommen aus dem Wald. Wir suchen uns einen Dino und wir finden ihn schon bald. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Jawohl, das war klasse, ne? Einfach umgedichtet. Tja, heute habe ich mir nämlich überlegt, heute ist ja Frau Quatsche viel erstmal so erschöpft, ihr wisst ja die Geschichte, aber ich fange nicht nochmal damit an, dass ich heute eine Geschichte vorlese. Wir haben nämlich die Erlaubnis bekommen, eine Seite gefunden, aus der man Geschichten nach Anfrage, so heißt das, vorlesen darf. Und ihr Jungs und Mädels habt bestimmt schon eine Idee, um was es in dieser Geschichte geht. Überlegt mal. Ah. Hallo, Hallo Sau? Allosaurus, ganz genau, es geht um eine Allosaurus-Geschichte. Ich leg los. Papa, begann Henry am Frühstückstisch, darf Louis heute zu mir zum Spielen kommen? Na klar, Henry, antwortete sein Vater. Heute ist ja Samstag. Ich werde seine Eltern einmal gleich anschreiben und fragen. Aber denkt daran, dass wir heute Nachmittag auch auf Lilusch aufpassen müssen. Lilusch hieß eigentlich Lili und war eine kuschelige kleine Zwergpudeldame, auf die Henry und seine Eltern ab und zu aufpassen mussten, wenn Markus und Ulla, Lillis Besitzer, etwas zu erledigen hatten. Henry liebte seine Lilusch, wie er sie liebevoll nannte. »Ach, Papa«, rief er, »das macht doch nichts. Dann können wir ja zusammen mit Louis und Lilusch im Park spazieren gehen.« »Gute Idee, Henry«, gab sein Vater zurück. Kurz nach dem Mittag wurde Luis von seiner Mutter gebracht. Nur wenig später kamen auch Markus und Ulla um Lilly für ein paar Stunden bei Henry und seinen Eltern abzugeben. »Mama«, rief Henry aufgeregt, nachdem er den Zwergpudel begrüßt hatte, »Können wir jetzt endlich in den Park gehen?« »Ja, ja«, antwortete seine Mutter, »dann zieht euch eure Schuhe an und los geht's!« Papa packte schnell noch eine Decke, ein paar Kekse und Getränke in einen Rucksack und schon gingen die vier zusammen mit Lilly in den Park, der nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt lag. Dort angekommen, bereitete Henrys Vater die Picknickdecke auf der Wiese aus. »Na nu, wunderte er sich beim Auspacken des Rucksacks, »was haben wir denn hier?« Ein Plüscheisberg kam zum Vorschein und Henry rief »Gelbert«. Sofort schnappte er sich sein Lieblingskuscheltier. Papa schaute Henry fragend an. »Als könne dieser Gedanken lesen«, erwiderte er, »ich habe heute Morgen gespielt, dass ich mit Gilbert auf eine Expedition ins Reich der Dinosaurier gegangen bin und dafür habe ich ihn in den Rucksack gelegt. Naja, und da habe ich ihn dann wohl vergessen.« Mit Gilbert in der einen und lillis Leine an der anderen Hand liefen Louis und Henry über die Wiese. Fröhlich tollten sie herum, warfen kleine Stöckchen und spielten vergnügt. Doch plötzlich löste sich Lillys Leine vom Halsband und der Hund rannte los. Scheinbar zielstrebig flitzte sie auf etwas Großes zu. Henry und Louis liefen hinterher, hatten aber Mühe, mit der Zwergpudeldame Schritt zu halten. Noch aus den Augenwinkeln sahen sie, dass Lilly mitten in einen großen Brombeerstrauch lief. Ohne zu zögern kletterten die beiden Jungs durch die Blätter und bahnten sich ihren Weg ins Innere des Strauches. Auf dem Boden genau in der Mitte des Brombeerstrauchs war ein großes Loch. Lilly sprang hinein. Neugierig blickten Henry und sein Freund hinterher. Sie erspähten eine Art Erdloch und einen Schacht, der augenblicklich groß genug war, um hineinzuklettern. Die beiden schauten sich an. Ein kurzes Nicken genügte und schon kletterten sie nacheinander in den Schacht. Zu ihrem Erstaunen war der Schacht viele Meter lang und er führte tief ins Erdreich hinunter. Oh Mann, ist das tief, stellte Louis fest. Ja, gab Henry zurück, finde ich auch, aber ich möchte gerne wissen, was dort unten ist. Ich auch, sagte Louis. Sie kletterten weiter und weiter immer tiefer in den Schacht hinein. Endlich hatten sie das Ende erreicht. Als sie schließlich aus dem Schacht geklettert waren, standen sie auf einer großen grünen Wiese. Weit und breit war nichts und niemand zu sehen. Die Sonne schien und es war viel wärmer als im Park. Da, rief Henry erfreut, da ist Lilusch!" Und als er mit dem Finger auf sie zeigen wollte, bemerkte er, dass er noch immer etwas in der Hand hielt. Gilbert, entfuhr es ihm. Er drückte sein Kuscheltier, bevor Louis und er auf Lilly zuliefen. Doch anstatt zu warten, rannte der Hund immer weiter. Henry und sein Freund riefen nach Lilly, doch diese machte keinerlei Anstalten, stehen zu bleiben. Sie folgten ihr auf einen Hügel hinauf. Als die beiden Freunde dessen Spitze erreicht hatten, blieben sie doch wie angewurzelt stehen. Sie starrten ungläubig auf das Tal, das vor ihnen lag. Da 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 sind 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 die sind 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 Sie sind sind an. den sind sind Sie sind 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 den so klein wie der Zwergpudel war, konnte man Lilly kaum, kaum zwischen den langen Beinen der Pflanzenfresser ausmachen. Schließlich lief Henry los. Sein Freund folgte ihm rasch und so liefen die beiden ebenfalls den Hügel hinunter durch saftig grünes Gras vorbei an den Sauropoden und riesigen Sträuchern und Bäumen, die scheinbar bis in den Himmel wuchsen. Sie kamen an einer Lichtung an, von mächtigen Bäumen umzingelt und hielten inne, um nach Luft zu ringen. Man hörte Vogelgezwitscher und alles schien friedlich zu sein. Auch Lilly machte gerade eine kleine Pause. Ein Grollen ließ sie aufschrecken. »Hast du das gehört?« fragte Louis seinen Freund. »Ja, aber was war das?« gab Henry zurück. »Ich weiß es nicht, aber es klang ein bisschen gruselig«, flüsterte Louis. Und plötzlich begann der Boden unter ihnen zu beben und der Himmel verdunkelte sich. Ängstlich klammerten sie sich an Gilbert. Auch Lilly schien sich zu fürchten und suchte bei den beiden Schutz. Das Gebrüll wurde immer lauter. Es wurde so laut, dass ihre Beine zu zittern begannen. Vor Angst ganz steif konnten sie sich kaum rühren. Das Gebrüll war nun unerträglich laut, doch sie konnten niemanden entdecken. Lilly fing an zu bellen, Henry und Fluis versuchten, sie zu beruhigen, doch der Hund ließ sich nicht beruhigen. Leise schlichen sie zu einer großen Eiche. Der Stamm des alten Baumes war so dick, dass sich die beiden Freunde mühelos dahinter verstecken konnten. Das Geräusch kam immer näher. Es klang wie Schritte, riesige Schritte und bei jedem Schritt wackelte die Erde. Henry nahm Lilli auf den rechten Arm. Im anderen Arm hielt er Gilbert fest umschlungen. Die Äste der Bäume hinter ihm bewegten sich nun immer stärker. Ich ich habe so furchtbare Angst, sagte Louis. Das brauchst du nicht, tröstete ihn Henry. Ich bin ja bei dir und außerdem haben wir Lilli und Gilbert. Die werden uns beschützen, versprochen. Dann wurde es still. Was auch immer es war, es ist weg, flüsterte Henry. Sie streckten ihre Hälse hinter der Eiche hervor und blickten mitten in ein riesiges Gesicht, denn vor ihnen stand ein gewaltiger Dinosaurier. Louis schrie. Wie angewurzelt standen sie beide da und bewegten sich keinen Millimeter. t Rex, stotterte Louis. Als hätte der Dino Louis sprechen hören, zog er plötzlich die Augenbrauen hoch. Seine Miene wurde ganz finster. Er riss sein riesiges Maul auf und brüllte so laut, dass Louis sich die Ohren zuhalten mußte. Nein, sagte Henry entschlossen. Das ist kein Tierex. Das ist ein Allosaurus. Der Dino sah Henry an. Sein Gesichtsausdruck entspannte sich und fast schien es, als würde er lächeln. Und in dieser Sekunde kam der mächtige Kopf auf Henry zu. Der erschrak und sofort begann Lilly zu bellen. Henry hatte Mühe, sie festzuhalten. Der Kopf kam näher und näher. Nun war es nur noch ein paar Zentimeter bis zu Henrys Kopf. Er spürte den armen Atem des Dinos. Henry war mulmig zumute, doch aus irgendeinem Grund hatte er gar keine Angst. Im nächsten Moment streckte der Allosaurus seine riesige Zunge heraus und begann, Henry und Lily abzuschlecken. Oh Mann, war das ein Geschlabber und Gesabber. Selbst Gilbert wurde nicht verschont. Der Dino schien gar nicht genug von den Dreien zu bekommen. Immer und immer wieder schnupperte und schleckte er die Besucher des geheimen Dino-Tals von oben bis unten ab und freute sich wie ein kleines Kind. Henry musste plötzlich anfangen zu lachen und auch Louis, der neben ihm noch steif vor Angst gewesen war, prustete nun lautlos. Henry! hörten sie plötzlich eine weit entfernte Stimme. »Das ist meine Mama«, sagte Henry, »wir müssen jetzt gehen, Allo, aber wir kommen wieder nicht, wahr, Luis?« Fragend nickte er seinen Freund an. Dieser nickte zustimmend. Henry schmiegte sich zur Verabschiedung an seinen neuen Dino-Freund. »Tschüss, Allo«, rief er. Der Allosaurus streckte seinen Kopf gen Himmel und stieß ein lautes Gebrüll aus. So schnell sie konnten, rannten die Jungs zurück über die große Wiese und kletterten in den Schacht, durch den sie ins Tal gelangt waren. Sie kamen inmitten des großen Brombeerstrauches heraus. Als sie ihre Köpfe aus dem Strauch herausstreckten, blickten sie in die besorgten Gesichter von Henrys Eltern. »Henry, Louis, da seid ihr ja! Wir haben euch überall gesucht! Was habt ihr denn so lange gemacht?«, fragte Henrys Papa. »Ach!« gab Henry zurück, eigentlich ja nichts, wir haben Lilly gesucht und sind ihr in den Brombeerstrauch gefolgt. Naja, und dann haben wir noch ein bisschen hier drin gespielt. Ja, sagte Louis, wir haben so getan, als hätten wir ein geheimes Dinotal entdeckt. Henrys Mama lächelte. Sicherlich glaubte sie den beiden nicht. Doch Henry und Louis sahen sich an. Sie waren sich einig, dass sie schon bald wieder ins dino zurückkehren wollten. Ich bin ein Allosaurus und ich komme aus dem Wald. Ich suche mir einen Dino und ich finde ihn schon bald. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. So. Genug getanzt, genug gemacht. Jetzt sage ich, gute Nacht, bis morgen, Kinder.
0: Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Mäglein besteckt. Schlüpf unter die Deck, morgen früh, weil Gott will. Wirst du wieder geweckt Morgen früh, weil Gott will Wirst du wieder geweckt Guten Abend, gute Nacht Von Englein bewacht Die Zeigen im Traum Dir Christkindleins Baum Schlaf nun selig und süß Schau im Traumsparadies Schlaf nun selig und süß Schau im Traumsparadies mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.